0: ¿Te has preguntado por qué cierras la puerta de tu casa todos los días? Porque todos necesitamos en alguno o varios momentos de nuestro día regresar a nuestro lugar seguro, a ese lugar en donde nos sentimos en confianza y donde sabemos y decidimos que nadie va a cruzar nuestra privacidad, donde nos sentimos seguros. A nivel emocional, ¿debería ser igual? Así como tienes claro dónde empieza tu casa, tu lugar seguro, ¿sabes dónde se cierra la puerta hacia tu espacio emocional? Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación, aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola, resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 12 de Actitud Resiliente. Estoy feliz de que estén aquí. Y el tema de hoy viene muy de la mano con lo que platicamos en nuestro episodio pasado. La vez pasada platicábamos acerca del rechazo de nuestra relación con el no, si estábamos listos para recibir un no por respuesta, pero también si estábamos listos para dar un no por respuesta. ¿Y por qué nos peleamos tanto con esta palabrita? Y eso nos llevó a un tema en donde me estuvieron preguntando mucho acerca de él, acerca de los límites. ¿Qué tan seguro estás de que tú pones límites en tu vida? ¿De que te pones límites a ti mismo? ¿Sabes hasta dónde llegas? Con la comida, con la bebida, con el ejercicio, con las desveladas, con el trabajo, con tus hijos, con el tiempo que te dedicas a ti. En fin, todos estos límites que consciente o inconscientemente nos vamos poniendo. Pero también acerca de los límites que ponemos con las personas. ¿Te has puesto a reflexionar si tus relaciones interpersonales en verdad tienen límites o de plano los llevas al punto en el que se desgastan temas? Es muy común de las personas con las que he tenido el gusto de trabajar que cuando llegan a consulta vienen frustrados o muy enojados porque sus relaciones interpersonales no funcionan. Normalmente llegan echándole la culpa al otro acerca de que se pasaron, acerca de que no los entienden y entonces poco a poco van describiendo lo que podemos dar a conocer como una relación tóxica, que también ya platicamos de eso en otro episodio. Y si no lo has escuchado, te invito a correr a escucharlo. Entonces, cuando tenemos relaciones con las demás personas, deberíamos, en teoría, todos tener límites, reconocer dónde están nuestros límites y dónde están los de los demás y aprender a respetarlos, entender que es algo natural y hasta sano tenerlos. Desgraciadamente, no siempre es así, vamos muy en contra de poner límites porque traemos estas creencias que nos dicen que nos volvemos una persona mala onda o agresiva o envidiosa al poner límites porque exigirle a los demás que respeten tus propios límites digamos que se puede ver un poco negativo. No está bien visto por la sociedad. Gravísimo error de todos. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar de eso acerca de la importancia de ponerlos porque la verdad es que ya cuando trabajamos en terapia y empezamos a analizar... Lo importante que sería poner límites, invito a las personas a que conozcan primero, identifiquen dónde están sus propios límites, lo que para ellos está bien o mal, lo que los hace sentir cómodos en sus relaciones y que no atenta contra su individualidad. Cuando logran reconocer eso y aprenden a ponerlos, se dan cuenta de que sus relaciones empiezan a ser mucho mejores, empiezan a ser mucho más sanas, se sienten mucho más en confianza y lo más importante, fluimos mejor como sociedad. Se evita el conflicto, la mayoría de los conflictos. Entonces quédate para que el día de hoy aprendamos acerca de los límites, de la importancia de ponerlos, de reconocerlos y todas las creencias que hay alrededor del por qué los ponemos o no los ponemos. Vamos a empezar por definir qué son los límites. Pues son barreras o líneas imaginarias que impiden que alguien más te invada, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Piénsalo así, si estás en un concierto, o bueno, antes no, si estabas en un concierto o en un estadio, llega un momento en que la multitud empieza a acortar el espacio que existe entre uno y otro. Y hay un concepto muy conocido que se llama espacio vital. Este espacio en el que tengo la posibilidad de expresarme, de moverme, de respirar y de sentirme hasta cierto punto libre. No sé si te ha pasado, pero cuando conoces a personas que no respetan tu espacio vital y que son personas que de pronto estás hablando con ellas y se te empiezan a acercar de más, digamos de más a lo que estamos acostumbrados, te sientes intimidado, te sientes invadido. Y entonces yo, yo conocí a una persona que lo hacía y entonces de pronto te empezaba a hablar y se te empezaba a pegar más y más. Y entonces por, por naturaleza, digamos, o por reacción, empiezas a hacerte para atrás como para tratar de tú darte ese espacio y que se respete. Y esta persona... Insiste, a lo mejor de manera inconsciente, en acercarte a ti, seguir platicando y es incómodo, ¿no? De, de pronto asusta, es incómodo porque sientes que te están quitando esa libertad. Esos son los límites, este espacio vital que tienes tanto a nivel físico, en este ejemplo que te estoy contando, como a nivel emocional. Cuando alguien cruza esta línea, y ya no te sientes bien y ya no la pasas bien y a veces ni siquiera logramos ubicar por qué nos sentimos incómodos o por qué estamos molestos o por qué estamos enojados con esta persona o con la situación. Es precisamente por eso, porque se cruzan estas barreras o estas líneas imaginarias. Los límites en pocas palabras y una de las definiciones que más sentido y más clara me parecen es entender lo que no se puede para saber lo que sí se puede. Así de sencillo. Entender lo que no se puede, lo que de plano sí no puedo hacer, no puedo cruzar esta línea, para también entender qué sí puedo, qué sí puedo hacer, en dónde está mi espacio de operación y de acción. Es de una u otra forma una manera de valorarte para hacer que los demás te respeten. Por lo tanto, es un acto de mucho amor. Poner límites contrario a lo que estamos acostumbrados es un acto de amor, tanto amor propio y de autoestima porque entonces estás enseñándole a la gente hasta dónde se vale cruzar contigo y también es un acto de amor hacia los demás porque al tú respetar los límites que tienen las demás personas les estás demostrando tu amor hacia ellos, tu respeto hacia ellos. Ahorita te invito a reflexionar en tus relaciones interpersonales con tu pareja, con tu jefe, con tus hijos, con tus amistades, ¿Eres de los que pone límites o de plano ya los tienes tan perdidos que no sabes si en algún momento hubo? Un límite es un borde en el que sabes en dónde empiezas y acabas tú. Y eso es sano. Eso te permite tener relaciones sanas con las personas porque entonces no nos estamos invadiendo, que eso inconscientemente se, eh, se, trans, eh, se transmite, digamos, como una agresión. En el momento en el que yo, de manera inconsciente o consciente, Siento que estás cruzando una línea que yo puse en donde ya no estoy cómodo, en donde ya me molesta y donde ya me siento invadido. Automáticamente mi mente lo percibe como una agresión. Entonces yo empiezo a reaccionar a la defensiva. Puedo empezar a ser grosero o puedo empezar a creer que yo también puedo cruzar esos límites contigo. Y es ahí donde empieza esta dinámica que te platicaba hace rato de posibles relaciones tóxicas. Entonces los límites son eso, estas líneas o barreras imaginarias que ponemos o que deberíamos poner todos para poder tener relaciones mucho más sanas, mucho más placenteras y también sentirnos bien con nosotros mismos. El hecho de que tú pongas un, un límite no te hace ni más ni menos persona. Simplemente nos habla de que tienes amor propio, de que tú sabes dónde están tus propios límites y si tú no los cruzas, ¿por qué habría alguien más de llegar a querer cruzarlos por ti? Se me vienen a la mente muchísimos casos eh, en donde trabajamos en terapia, el tipo de relación que tienes con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con otros integrantes de la familia, con los abuelos, con tu pareja. Y cuando le rascas un poquito te das cuenta de que todo el problema está en los límites, que no hay límites establecidos o si los hay, se cruzan con facilidad, no se respetan y es ahí donde empezamos el conflicto. Así como uno de los principios de la terapia de pareja es la, la pareja debe tener acuerdos y esos acuerdos deben ser inquebrantables para que esto pueda fluir. Esos acuerdos muy probablemente están basados en los límites. Hasta dónde llego tú, hasta dónde llegas yo, eh, al revés. Hasta dónde llegas tú, hasta dónde llego yo y cómo operamos en conjunto con estos límites, porque si no los hay, a lo mejor al principio nos puede dar esta sensación, pues de libertad, no de somos uno mismo y es demasiada la confianza y hay tanto amor alrededor. Y esto no solo lo hablo de pareja, ¿eh? lo hablo en general, pero al paso del tiempo con la rutina, con la constancia, con demasiados factores el que tenemos todos en la vida y que nos van influyendo de manera directa o indirecta, te vas dando cuenta de que los límites son necesarios. Así como es natural pensar que a un niño dentro de su desarrollo le pones límites para que después quepa en una sociedad, para que se pueda desenvolver en una sociedad y sea bienvenido, para que el día de mañana pueda ser parte de un equipo o pueda trabajar en conjunto, etcétera. De igual forma, en todas las relaciones uno a uno, deberíamos poder poner estos límites para entonces sentirnos cómodos, para asegurarnos de que precisamente nos vamos a sentir a salvo, nos vamos a sentir en confianza con esa persona, porque sabemos que tenemos estas barreras muy bien establecidas y que en ningún momento va a tentar encontrar a nosotros mismos, de nuestra salud mental o de nuestra paz emocional. El problema es que muy pocas personas los tenemos, ¿no? O a veces se nos eh, hace bien fácil cruzarlos. Te invito, por ejemplo, a que ahorita pienses en una relación que tienes conflictiva en tu vida o que crees que te hace daño o que crees que no está bien o que crees que se ha desgastado. Esa relación muy probablemente tienen como raíz del problema que no hay límites y que en su momento pensaron ambas personas que era muy buena idea o que no era necesario tenerlos. Y hoy probablemente ya se cruzaron de los dos lados cosas que ya no tienen vuelta atrás en el sentido de lo que nos dijimos, lo que nos lastimamos, lo que pasó, pero sí en una visión a futuro tiene solución. ¿Por qué? Porque eso es algo muy importante que me gustaría que sepas. Nunca es tarde para poner estas barreras, nunca es tarde para marcar este borde de salud que todos necesitamos en cualquiera de tus relaciones. Entonces no te sientas con miedo de decir, híjole, pero si yo tengo este tipo de relación y ya no los puse, pues ya no hay vuelta atrás. Al contrario, siempre es un excelente momento para ponerlos y para tratar precisamente de darle la vuelta al conflicto y tratar de sanar esta relación que puede estar muy mal. Un ejemplo clásico en consulta que qué feo que siga siendo así, pero pues es, es donde más se presentan este cruce de límites es con las suegras, por ejemplo, ¿no? Cuando se forma una nueva familia y entonces está la pareja, a lo mejor nueva o de muchos años ya, tratando de formar esta nueva familia con sus nuevas reglas, con sus nuevos límites, etcétera, pues siempre están las familias y bueno, el, 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 el esquema, digamos, o el, el concepto de las suegras es muy común, tratando de quererse meter, tratando de cruzar estos límites que no son nada sanos, ni para la pareja, ni para la nueva familia. ¿Por qué? Porque entonces está tratando de traer sus creencias, su carga emocional, su manera de operar a una familia nueva que se está formando y que va a tener sus propias, sus propias creencias, su propia carga emocional y sus propios límites. ¿Qué pasa? Que entonces cuando no le ponemos límites a nuestros papás o a nuestros suegros y permitimos que se involucren en nuestra nueva relación o nuestras nuevas familias, pues evidentemente se va a desgastar esa relación. ¿Por qué? Porque nunca pusimos o no nos hemos atrevido a poner un hasta aquí ¿Por qué? Porque creemos que está mal, porque creemos que los vamos a lastimar o porque creemos que es una manera de deshonrarlos, lo cual es totalmente absurdo. Todas estas son creencias negativas que no nos están dejando avanzar. Entonces piensa qué tipo de relación, a lo mejor no necesariamente con tu mamá o con tu suegra, pero qué tipo de relación te sientes o tienes en la vida que, que te invade, que, no, que te asfixia muchas veces, que no te deja respirar. Y este es un buen momento, escuchando este episodio, para atreverte a poner estos límites, para atreverte a entender que es sano, que es por el bien de los dos y precisamente es con el objetivo de que las relaciones fluyan mucho mejor. Poner límites puede ser en muchos aspectos de tu vida. Puede ser en que las demás personas no se metan a opinar cosas que no, o a lo mejor que eh, no intenten eh, quererte juzgar o quererte etiquetar por cosas que no poner límites. Por ejemplo, en el trabajo sería un tema de no dar horas de más sin necesidad de no generar trabajo de más sin necesidad. ¿Por qué? Porque eso te desgasta, eso ya atenta contra ti mismo y eso es lo peor que puedes pasar. Los límites están creados para eso, para evitar que tú atentes contra tu propia persona, porque al paso del tiempo te das cuenta que nada ni nadie va a valer que cruces una frontera que ya va en contra de ti mismo. Eso sí, por favor, grábatelo y esa sería la razón principal por la cual te invito a que pongas estos límites, estas barreras, estas reglas que pueden sonar medio rudas al principio, pero que al final te van a hacer un súper bien. Nada ni nadie vale que cruces tu propia frontera de la salud emocional, de tu bienestar, de lo que valoras, de lo que crees. Aquí platicamos mucho acerca de, la, de los valores que tienes, de estas cosas que para ti son muy valiosas y que siempre vas a luchar por respetar en tu vida. Nada ni nadie vale que cruces este límite para atentar contra eso. ¿Por qué? Porque tú lo pusiste y si lo pusiste ahí fue por algo y no hay relación que valga que tú te vuelvas una persona contra quien se puede violentar, contra quien se puede atentar con tal de darle gusto a nadie más, ¿no? Entonces, bueno, pues ya dicho todo esto de qué son los límites, por qué es importante ponerlos, el motivador que te puedo poner que es que tus relaciones van a ser mucho más sanas, mucho más fructíferas, mucho más felices... Ya después de dicho todo esto, ahí te van cinco cosas que tienes que tomar en cuenta cuando decides poner límites en tu vida con cualquier persona o en cualquier situación. La primera es entender que esta situación o esta relación te genera una emoción e identificarla. ¿Qué emoción te genera esta situación? A lo mejor me enoja, a lo mejor me da miedo, a lo mejor me frustra o me hace sentir triste o me hace sentir asfixiado. Ok, ya que ubicaste la emoción, entonces puedes saber dónde está tu límite. Si tú no conoces tus propios límites y el por qué están ahí puestos, no vas a poder transmitírselos a los demás. Entonces hay que empezar por el principio, hay que empezar por autoconocimiento, autoaceptación, esta parte de entender esto soy, esto valoro y aquí están mis límites y por lo tanto se los puedo transmitir a los demás y por lo tanto permitir que nadie los cruce. ¿no? Esa sería... La primera, ubicar la emoción, por lo tanto, ubicar el límite y entonces poderlos transmitir. No puedes transmitir algo que ni tú mismo reconoces o que ni tú mismo sabes dónde está, ¿no? Y entonces luego te metes el pie, te haces bolas, transmites las cosas al revés y empieza el conflicto. Entonces, primero claridad contigo mismo. ¿Qué es esta situación que te molesta? ¿Qué es lo que tiene esta relación que te incomoda? Y entonces, ya que lo defines como una emoción... Puedes poner el límite y entonces compartírselo a los demás. La segunda sería que sepas, y esto es bien importante, que poner límites en una relación o en tu vida en general va a ser incómodo. Porque como sociedad no estamos acostumbrados a recibir el no por respuesta. Lo platicábamos la vez anterior. No nos encanta. El no automáticamente nos genera un repele ahí que nos incomoda y que nos enoja y como que no nos encanta. Entonces, Créemelo que sí va a ser incómodo, muy probablemente los demás se van a sacar de onda o van a empezar como de dónde salió esto, etcétera, pero es solo un proceso, es una transición en la que sí, ahí sí, para que veas, es un tema de resistencia. En el momento en el que decides, así como es como un límite físico, así como quitar a la gente para decir, oigan, no estoy respirando, necesito que se hagan para allá probablemente van a volver a decir tú ¿qué te pasa? Pues ya aquí estábamos todos parados y estábamos funcionando. No, yo necesito espacio. Yo no estoy bien hasta que pueda tener mi propio espacio. Y la parte emocional es la misma. Entonces va a haber un poco de resistencia a lo mejor. Incluso puede haber resistencia desde ti mismo, de, de parte de ti mismo, porque probablemente te vas a ver en la duda de ser flexible y a lo mejor de romperlos o a lo mejor de decir, bueno, no era para tanto, pero aguas. Una vez que decides poner un límite, se trata de mantenerlo. Se trata de honrar lo que para ti es importante. Recuerda que lo estás poniendo por una razón. Entonces, aguantemos este periodo de incomodidad, de decir, híjole, como que estoy saliendo de mi zona de confort, en donde le caía bien a todo el mundo, en donde hacía lo que todo el mundo quería, con tal de, entre comillas, por estar bien y llevar buenas relaciones. Pero una vez que los pones y la gente se acostumbra, porque eventualmente se acostumbra a ellos y tú te acostumbras también, créeme que vas a fluir perfectamente. Entonces, si a la hora de ponerlos te empiezas a sentir incómodo, empiezas a dudarlo, no te eches para atrás. Créeme que es una gran decisión, es una manera de fluir emocionalmente mucho mejor. Entonces aguanta tantito en, la, en lo que te acostumbras a esta nueva realidad. Es mucho lo que nos pasa ahora con el COVID, ¿no? esta parte de mantener tu sana, la famosa sana distancia, de no estar encima unos de otros, de tener menos contacto, etcétera. De una u otra manera también fueron límites y fue muy incómodo al principio. ¿Te acuerdas? Todos nos quejábamos, no entendíamos el porqué de la situación. Había gente enojada, había gente triste, había gente muy frustrada, pero al final fluimos mejor como sociedad. Es la manera de evitar contagiarnos, es la manera de invadirnos unos a otros. Emocionalmente es lo mismo. Entonces poner límites puede ser incómodo al principio, pero créeme que vale completamente la pena. La tercera cosa que tienes que saber es que si ya decidiste poner límites, muy importante, tienes que ser congruente. No puedes exigir que la gente te dé algo que tú no estás dispuesto a dar. No puedes exigir que no se crucen fronteras que tú mismo cruzas, incluso contigo mismo. Entonces, congruencia. Si los vas a poner, está perfecto, pero te voy a poner un ejemplo. Eh, una pareja en donde él ya tenía hijos antes de este matrimonio. Entonces él llega a este matrimonio con hijos de su primer matrimonio, de sus relaciones anteriores. Y entonces ella dice, ok, mis límites están aquí. No quiero que vengan. Eh, los vamos a ver una vez a la semana. No quiero que la parte económica se divida así. Y entonces ella, como tratando de planear a futuro y evitando posibles roces en el futuro, empieza a poner límites. Hasta ahí vamos perfecto. Pero qué pasa cuando la situación se torna del otro lado? en donde la relación del papá con los hijos, la esposa se metía muchísimo. Y entonces, ¿ves que tus hijos son así? Deberías hacer esto. Tus hijos son unos no sé qué. Y entonces, a ver, congruencia, si tú estás decidiendo que en tu nueva relación y en esta nueva familia que están creando, los hijos de las relaciones anteriores de tu pareja van a tener un límite, tú también tienes que tener un límite. No te puedes meter de más porque entonces estás dando algo que no vas a obtener de vuelta. O al revés, entonces, ojo con la congruencia. Otra muy común es también, regreso al ejemplo de los papás o de los suegros, ¿no? Me choca que se metan en la educación de mis hijos, me choca que vengan a decirme lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer, pero ¿qué pasa? A la primera de cambio o a la primera que yo tengo la necesidad de que me ayuden a cuidarlos, voy y se los aviento, ¿no? Y entonces, ahora sí quiero que se metan, ahora sí quiero que sean parte de... ¿y qué pasa? Pues que obviamente empiezan las fricciones, porque claro que la suegra dice... A ver, espérame, pues si vas a estar en mi casa y lo voy a estar cuidando, pues aquí también hay reglas y aquí también hay límites. Entonces, ojo con ser congruentes. Todos los límites son válidos. Se vale ser un poquito flexible y llegar a acuerdos de esto es lo que se vale. Sogra, sí se, los, sí se las voy a dejar, pero por favor no le perfore los oídos a mi hijo, ¿no? O sea, por ejemplo, o no haga este tipo de cosas, o ya sabe que mis hijos no comen esto, etcétera. Esos van siendo acuerdos, pero no puedes... Poner límites para cuando te convenga y de repente bloquearlos porque ya la situación se torna a tu favor. Entonces, seamos congruentes. Si los vamos a poner, está perfecto, pero vamos a ser muy congruentes. No se vale decirles a mis amigos, no quiero que se metan en mi relación personal, pero me la paso exhibiendo mi relación personal, mis relaciones personales. O peor, yo me meto en las relaciones de mis amigos, porque entonces no hay congruencia. ¿Cómo te atreves a exigir algo que no estás dando? ¿No? El cuarto punto sería que tengas mucha conciencia y que prácticamente estés listo para entender que cuando tú decidas poner límites, va a haber tres tipos de respuesta por parte de las personas a quienes se los estás poniendo. La primera es el clásico que no te va a pelar. Le va a dar exactamente lo mismo lo que estás diciendo, te va a tirar de loco, no va a entender de dónde viene y o va a terminar alejándose por decisión propia de decir la verdad es que no, o bien... Va a empezar en este rol como de qué bárbaro, estás loco, ahora resulta, de cuándo acá, estas frasecitas que son claves. Entonces ese es el primer tipo de reacción. La, el clásico que no te va a pelar, que le va a parecer absurdo, que se va a enojar, que se va a frustrar y que como niño chiquito va a empujar y correr, ¿no? El segundo caso va a ser la persona a quien le estás poniendo límites y parece que te escucha, te está entendiendo el punto, pero va a utilizar todas las herramientas a su alrededor para bloquear esos límites o sea si sí te estoy escuchando sí parece que te estoy entendiendo parece que te estoy respetando que hay empatía por mi parte pero qué crees que voy a hacer todo lo demás para que volvea, volvamos a cruzar estos límites para volver a invadirte hay que recordar algo muy importante las personas cruzamos estas barreras entre unos y otros porque tenemos la loca idea de que nos da control sobre los demás de que al cruzar los límites podemos ejercer control sobre el otro. Y eso está pésimo, porque del otro lado es lo mismo. Al tú permitir que las demás personas crucen estas barreras, de una u otra manera les estás dando el control a los demás de lo que es tuyo, tus emociones, tu vida, tus pensamientos, tus valores. Entonces hay que tener mucho cuidado con este segundo caso de personas que parece que hay empatía, que parece que te están escuchando, pero en el fondo nada cambia. En el fondo te chantajean o bien buscan la manera de que se vuelvan a cruzar. Y el tercero es el que todos esperamos, que son las personas que lo aceptan y lo respetan, que lo entienden y que dicen, ¿sabes qué? Hace sentido, tienes razón y que muy probablemente también te van a decir, por cierto, de mi parte, estos son mis límites y creo que podemos fluir mejor y tener mejores relaciones si los acordamos mutuamente. Entonces, para que a la hora de poner límites no te sorprenda. Esos son como los tres tipos de reacciones más genéricos que existen de las personas. Y si bien todos están en su derecho de reaccionar como quieren, tú también estás en tu derecho de decidir quién sigue en tu vida y quién no. Y finalmente, el quinto punto que me gustaría que tomaras en cuenta a la hora de poner límites es que ya que hiciste todo esto, que ya los definiste, que ya tienes claro por qué los estás poniendo, para qué los estás poniendo, que al principio fue incómodo, que ya eres congruente entre lo que estás pidiendo y lo que estás dando, que ya sabes cómo pueden reaccionar las personas, que encuentres el motivo para mantenerlos. Hace rato te decía que es bien común caer en esta trampa de, bueno, igual y si estaban muy rígidos. Bueno, pues, ¿qué puede pasar una vez? Aguas, aguas, porque una vez que tú vuelves a permitir bajar la guardia, bajar esta barrera y ceder ante esta situación, entonces tú estás mandando el mensaje de lo que se vale. Si tú eres capaz de cruzar tus propios límites, ¿por qué no nos lo van a cruzar los demás? Si tú eres capaz de no respetarte o no valorarte, ¿por qué habrían de hacerlo los demás? Entonces, dale la vuelta. Encuentra el motivo constantemente, recuérdatelo, del por qué lo estás haciendo para mantener estos límites, porque créeme que esto es una inversión a largo plazo. Va a fluir muchísimo mejor tu vida, vas a estar mucho más a gusto, vas a empezar a ocuparte de las cosas que realmente merecen tu atención y valen la pena si te decides hacer esto. Ahora que vivo dentro de la cultura alemana, eh, una de las cosas que hasta broma tomamos los mexicanos aquí es cómo los alemanes planean las visitas a una casa con semanas de anticipación, ¿no? Para ellos no existe el, el muy mexicano, bueno, te caigo ahorita o estoy afuera de tu casa. ¿Por qué? Porque precisamente simboliza esta invasión de por qué habrías de hacer eso si no estás planeado, ¿no? Si no estás respetando mi tiempo, mi libertad, mi espacio. Y ya que lo piensas... Tiene bastante lógica. Así deberíamos operar. A lo mejor no con semanas de anticipación, pero sí debe haber una línea de respeto por tu intimidad, por tu tiempo, por tu espacio y no, de no decir estoy abajo de tu casa, ábreme. No es un, un ejemplo muy sencillo, muy banal a lo mejor, pero es un perfecto ejemplo del por qué son sanos los límites, por qué nos atrevemos a ponerlos y no pasa nada. Entonces ponte a pensar en esa situación o en esa relación que te incomoda o esa persona que de pronto no soportas muy probablemente el tema de fondo sea eso, que se están cruzando barreras que no se deberían de cruzar y que a lo mejor es solo cuestión de ponerlas. Todo tiene solución si nos atrevemos a respetarnos unos a otros, si nos atrevemos a ser empáticos por lo que el otro piensa, siente, y que aunque a lo mejor no estemos de acuerdo, tenemos que aprender a respetarlo. A lo mejor yo creo que puedes estar exagerando con tu límite o con tu forma de pensar, pero es eso, tu forma de pensar, tu manera de operar, de y está perfecto. Tengo que respetarlo si quiero que mi relación contigo fluya de una u otra manera. Y si no sabes cómo poner límites, pues ven a terapia. Lo podemos trabajar con todo el gusto del mundo. Ya sabes que para contactarme, mándame un mail a infoactitud-resiliente.com o bien en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Ahí me puedes encontrar en Instagram como actitud-resiliente, en Facebook como actitud-resiliente. Mándame tus preguntas, mándame. ¿Qué límites si sí pusiste? ¿Qué límites ya te diste cuenta que podrías poner y que a lo mejor podría salir mejor? Y como siempre te digo con el corazón en la mano, gracias, gracias de verdad por estar aquí y por tú también hacer siempre lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.